0: É, até o versículo 27, eu quero falar sobre bênçãos nesta noite, e o tema que eu escolhi para compartilhar com os meus irmãos, aqui, aqueles que nos acompanham pela internet, é as bênçãos de Elim, as bênçãos de Elim, vamos ler para ent entendermos o, o sentido desta, deste tema, Êxodo capítulo 15, diz assim a palavra, então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? E ele declarou, e ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse, se ouvirdes desatento a voz do Senhor, teu Deus, e obrares o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti. Você pode repetir isso comigo? Nenhuma das enfermidades porei sobre ti. Mais uma vez, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Daí nasce o nome daquela da, interpretação que nós já aprendemos, não é? é? Jeová, Rafa, o Senhor que, que sara, ou aquele que cura. Versículo 27. Então vieram a Elim, e ali havia doze fontes de águas e setenta palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Que o Senhor nos abençoe com esta leitura, amém? Pode sentar. Glória a Deus. As bênçãos de Elim. Lemos o capítulo 14, ou melhor, lendo o capítulo 14 do livro de Êxodo, a partir do versículo 27 ao versículo 30, a gente percebe que há uma descrição de como Deus deu vitória aos israelitas, Libertando-os da escravidão do Egito Há Aproximadamente 430 anos este povo estava cativo nas mãos do de faraó Estavam aprisionados no Egito E havia uma, uma intervenção divina Que Deus aparece a Moisés no monte E diz a Moisés que ele tinha ouvido o clamor Que o povo que estava cativo no Egito tinha feito a ele e esse texto do capítulo 14 de Êxodo, descreve exatamente como Deus, com mão poderosa, com mão libertadora, tira o povo da escravidão do Egito. Se você ler em casa, com mais detalhe, você vai perceber isso. Então o texto mostra que foi com o um braço forte do Senhor, que Ele liberta o povo. Porque este povo, ele, eles não podiam, ele, o povo de Israel, eles não podiam se libertar por si mesmos. Daí eu trago uma definição que eu gosto quando, quando eu falo sobre libertação, que libertação é Deus fazendo aquilo por nós, que nós não podemos fazer por nós mesmos. Quando Deus chega com seu braço forte para tirar Israel das mãos do cativeiro do, do Egito, da prisão do Egito, está dizendo que o seu braço forte é poderoso e que o povo de Deus dependia disso. Então está escrito aí no capítulo 14, o versículo 30, do versículo 27 ao versículo 30, o modo como Deus fez isso. No capítulo 14, versículo 31, descreve um tipo de daquilo que eu chamo de liderança ideal, porque as pessoas se deram conta que Deus tinha libertado todos eles do Egito, que Deus arrancou eles do Egito, e o versículo 31 diz assim, Israel... Viu a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios e temeu o povo ao Senhor e creu no Senhor e creu em Moisés. O que eu chamo de uma liderança ideal, porque o povo creu em Deus e creu no líder que tinha. Havia um equilíbrio entre aquilo que eles acreditavam no que Deus faria, no que Deus estava fazendo e na liderança de Moisés. É como se em outras palavras eles estivessem dizendo para Moisés, você é um bom líder, estamos com você. Que pena, irmãos, que isso não decorreu toda a história. A gente começa a ler depois, a gente percebe que nem sempre foi essa a atitude do povo com relação a Moisés. Mas no capítulo 14, versículo 31, diz que o povo creu em Deus e creu na liderança que tinha. Eles viram quando Deus deu ordem para Moisés, a dar ordem ao mar e o mar se abriu. Eles viram como Moisés foi usado por Deus para que o mar se abrisse e eles passaram no mar vermelho. Eles viram as águas também se fechando para, para matar os seus inimigos. E isto está tudo descrito no capítulo 14. Muitas coisas elas ficam desajeitadas numa liderança quando as pessoas acreditam somente no Senhor. E despreza a voz do líder. Presta atenção. Quando nós entendemos que Deus coloca uma pessoa para nos abençoar espiritualmente. Eu não digo para ser um guru, irmãos. Não é isso que eu estou falando. Mas uma pessoa que nos abençoa espiritualmente. Que nos dê direção. Que nos dê instrução à luz da palavra de Deus. Quando as coisas não, não caminham equilibradas. A, as lideranças começam a ficar desajeitadas porque esse, esse povo podia crer somente em Deus, como muitas pessoas dizem assim, ah, eu sirvo a Deus na minha casa, eu não preciso de ninguém. Tudo bem, não há nenhuma, nenhum problema em você achar que não precisa de ninguém. Mas o que a gente percebe aqui é que Deus, para libertar as pessoas do Egito, usou alguém, usou Moisés, usou uma liderança. E as coisas ficam desajeitadas quando nós dizemos que acreditamos que Deus vai intervir e nós não estamos atentos para a orientação daquilo que nós, daquele que nós chamamos como líder espiritual. Mas, bem, da verdade, irmãos, vejam, é, esses líderes que serviram a Deus, eles foram capazes, no caso de Moisés, foi capaz não só de atrair a glória de Deus, de ser usado por Deus, mas foi capaz também de inspirar as pessoas a acreditarem nele, acreditarem na liderança deles, Moisés foi um líder capaz de inspirar as pessoas a acreditarem que ele era um homem de Deus, e assim... Eu penso que foi uma das formas que Deus usou Moisés para administrar aquela libertação tirando do Egito. Devemos ensinar o povo a confiar em Deus. Nós, pastores, temos a missão de impregnar a palavra no coração de vocês, de ensinar a palavra ao coração de vocês, de estimulá los a acreditar no Senhor, a inspirá-los a confiar no Senhor. E essa decisão fica a cada um de nós quando nós ouvimos a palavra do Senhor. Já no capítulo 15... Do versículo, 20, do, do versículo 1 ao versículo 19, Moisés faz um cântico e o povo entra com esse cântico. Moisés olhando aquele livramento que Deus deu ao povo do Egito, toda aquela grande congregação uma multidão de gente louvando a Deus, homens e mulheres, crianças, celebrando a Deus pela libertação, Moisés ergue um cântico de louvor, que é chamado nas escrituras, do cântico de Moisés, onde ele exalta a grandeza de Deus, Moisés celebra o grande livramento dado por Deus, e ali ele é inspirado a tocar no coração do povo com um sentimento de gratidão, o povo ali estava com ele, o povo estava adorando a Deus, sendo grato ao Senhor, pela libertação que receberam, pela inspiração daquele líder chamado Moisés. Mas no capítulo 15, versículo 20 ao 22, há uma figura agora que muda o, o contexto, não mais só de palavras, aparece a figura de Miriam e as mulheres que começam a dançar, a celebrar a Deus pela libertação que elas receberam, essas mulheres elas se sentiram certamente muito cativas durante o tempo que viveram e agora estavam livres e a forma como elas acharam de agradecer a Deus foi dançando e começaram a dançar e celebrar o Senhor, então imagine este quadro irmãos, o povo estava saindo do Egito, as pessoas estavam inspiradas a acreditar em Deus e acreditarem no líder as pessoas estavam inspiradas a louvar a Deus, as mulheres estavam contentes cantando e celebrando ao Senhor, mas no versículo 23, do versículo 23 em diante, a figura muda completamente, porque eles tiveram que sair do mar vermelho e entrarem no deserto chamado deserto de sul, e aí as, a configuração agora muda, porque a Bíblia diz que eles caminham três dias em busca de água e não conseguem, eles que saíram das águas propriamente dito, eles que viram o mar se abrir, as águas se levantarem, fazer um corredor de bênção por onde eles passaram, eles viram aquelas mesmas águas se fecharem, matarem seus inimigos, agora eles estavam diante de um deserto, e caminham três dias, uma busca de três dias, em busca de água, em busca de se saciar, e não encontram nada, preste atenção que três dias, sem se alimentar, é uma coisa, três dias se você fizer jejum é uma coisa, mas se você ficar um dia sem beber água, dois dias ou três dias, você percebe que a resposta do seu organismo é absolutamente diferente, e estes homens estavam em busca de água e não encontram depois do grande livramento do Egito eles tiveram que entrar no deserto de sul andam esses três dias, e a Bíblia diz que eles não encontraram e aqui eu digo o seguinte eles entraram em uma crise. Foram libertos. Viram a mão do Senhor. Viram Deus agir. Vitória contra os inimigos. Ultrapassamos o Mar Vermelho. Glória a Deus, o Senhor nos libertou. Entram no deserto. E quando eles entram no deserto, eles começam a experimentar aquilo que certamente eles não poderiam imaginar para um povo que foi liberto. Crise. E aí vem uma pergunta. O que devemos fazer quando nos vem uma crise? O que podemos fazer? O que devemos fazer? O que devemos empreender? Que tipo de comportamento temos que ter? O que a Bíblia nos ensina através dessa experiência, irmãos? E é exatamente isso que eu quero compartilhar com você, falando sobre as bênçãos de Elim. Conforme nós lemos, eles foram parar lá na, na, nas fontes de Elim, desfrutando a bênção que está reservada para o povo dele. A primeira coisa que eu citaria, a modelo desta leitura que nós fizemos para o enfrentamento da nossa crise, é que no enfrentamento de uma grande crise, nós precisamos crer e esperar que Deus vai nos dar livramento. Nós precisamos crer. E esperar que Deus vai dar livramento. Eu posso ouvir um amém? Eles estavam em busca de água. Meu Deus, eles saem das águas. A experiência é água. Tudo para trás é água. Se eles quisessem ver o Egito do outro lado, não dava porque a água impedia. Mas vejam, tudo que eles queriam agora era água. Água, água. E não tinha, irmãos. E para esse, o enfrentamento dessa crise, eu acredito que é necessário crer. Mas crer que Deus vai intervir e que Deus daria o livramento. Foi isso que eles fizeram. Foram em busca de um canto e em busca de outro. Imaginavam, olhavam ao longe, imaginavam uma poça, corriam, não era nada disso. Era uma visão ofuscada e buscavam e nada acontecia. Mas em um determinado ponto, nesses três dias, a Bíblia diz que ele chegou em Mara. E quando ele chegou em Mara, eles perceberam que ali havia água. Amém! Tem água! E tudo o que eles queriam era se saciar. Tudo o que eles queriam era resolver, a, pelo menos, aquele tempo de sede que eles tinham. É diferente você sentir sede na sua casa e você sentir sede no deserto. É diferente você sentir sede na sua casa e você trabalhar sol a sol e você não ter água para beber. E este povo agora corre, descobre que Mara tem água. Eu imagino, irmãos, a Bíblia não diz isso, mas eu imagino que muitos deles correram, caíram de boca naquelas águas para se embebecer, para saciar a sua sede. E os primeiros que assim fizeram, perceberam de imediato que as águas eram águas amargas. Fontes amargas. Há águas que não saciam, há águas que são aparentes, são até bonitas, mas que não saciam, não estão prontas para, para é, a, a hidratar. E esses homens entram numa, numa, numa decepção muito grande, como se dissesse, nós corremos tanto, nós lutamos tanto, nós esperamos tanto. E quando chega a água, ainda a gente vai parar na água amarga, oh meu irmão, que coisa difícil eles já acharam água, mas acharam água amarga há uma definição dos escritores que interpretam a Bíblia que diz que Mara é um lugar de provação eu fico a me perguntar por que, que Deus permitiu que este povo que viu a mão libertadora dele livrá-los do Egito deixa que eles parem em Mara simplesmente para prová-los para prová-los para testá-los Deus testa você, viu? Deus testa a gente. Volta e meia, Deus permite que a gente passe por algumas experiências amargas na vida. São as maras da vida que nós temos que parar e ali está e Deus dizendo, eu vou provar você. Eu não estou me referindo a tentação, eu estou falando de provação, de testes. E neste mesmo lugar, aquelas águas amargas, no versículo 25, diz que elas se transformaram em águas doces. Então, a primeira coisa que eu acredito, que no enfrentamento de uma crise que nós devemos fazer, é crer e esperar que Deus vai dar livramento. Não importa se há uma, uma, uma pandemia, irmãos, creia no Senhor. E acredite que Ele vai dar grande livramento a você. Nós temos que levantar essa bandeira de acreditar no Senhor, como diz a palavra. Crê no Senhor, estareis seguros. creio nos seus profetas e prosperareis. Creia que o Senhor vai continuar dando livramento. É se apegar a uma possibilidade que está diante de nós. Mas há uma segunda coisa que eu gostaria de dizer. Que no enfrentamento de uma crise, o que devemos fazer? no enfrentamento de uma crise, devemos ficar atentos ao que Deus diz, ao que Deus fala, eles chegaram em Mara, eles param neste lugar, e vão buscar a água, e quando eles percebem que a água é amarga, eles se voltam para Moisés, e a Bíblia diz assim, que eles começaram a se queixar, eles murmuraram, versículo 24, o povo murmurou contra Moisés, dizendo, o que nós vamos beber? <risos> Imagina isso, irmãos, o que nós vamos beber? O líder era tão vítima quanto eles, ei, presta atenção, o grande líder Moisés era tão vítima da situação quanto eles, se era difícil para o povo ficar sem beber água, para Moisés de igual modo, como para qualquer ser humano que ali estivesse, para cada homem, para cada mulher, para cada jovem, para cada criança, para cada mulher que tinha ali, a dificuldade era a mesma, todos estavam sedentos. Por que que numa hora difícil toda a carga tem que cair sobre o líder? Pense um pouco no líder que você tem. Ore por ele, ministre uma palavra de bênção sobre ele, porque nós muitas vezes somos vitimados de um só problema. E esse povo chega diante de, de, de Moisés, como se Moisés fosse ocupado culpado por tudo. O que nós vamos beber, Moisés? E o texto diz, irmãos, que Moisés não teve a fazer nenhuma outra coisa, a não ser chamar o nome do Senhor. Deus começou a ouvir a voz de, de, de Moisés. Ele começou a chamar, meu Deus, o que eu faço agora? A Bíblia não descreve como foi a oração. Mas disse assim, eu imagino que Moisés tenha dito assim, meu Deus, e agora assim, eu não sei o que fazer. O povo está sedento, eu também estou com sono, eu estou com sede. O que eu faço, meu, meu Deus? O que eu faço? O que eu faço? Eu disse assim, irmãos, no enfrentamento de uma crise, fique atento ao que, ao que Deus diz. Aí eu imagino que Deus olhou assim para Moisés e disse assim, Moisés, o que que você vê? Olha aqui para mim, irmãos. O que, que você vê? Aí Moisés disse assim, eu vejo uma árvore, Senhor. Aí Deus diz assim, pega aquela árvore, Moisés, você está vendo aquele lenho, aquele galho, incline esta, esta, este galho, este lenho, nas águas. E Moisés assim fez, irmãos. Ali tinha uma árvore, e a árvore tinha um lenho, ou um galho. O lenho nada mais é do que a representação ou o tipo da cruz de Cristo que transforma nossas amarguras em alegrias e felicidades. Era um símbolo da cruz de Cristo que tiraria o amargo do pecado da nossa vida e nos daria a verdadeira alegria com as águas transformadas em Mara. Porque Moisés não tinha o poder de transformar aquelas águas. Moisés não tinha o poder de transformá-las de amargas para doce Mas Moisés podia obedecer a voz do que Deus havia dito para ele Posso ouvir um amém? Nós não temos poder de transformar o amargo em doce Mas nós devemos obedecer ao que Deus manda fazer É isso que temos que fazer no enfrentamento de uma crise Estar atento ao que Deus diz Obedecer ao que Deus diz não negociar aquilo que Deus falou. Quem está aí, diz amém, por favor. Número 3. No enfrentamento de uma crise, extraia lições espirituais. Extraia lições espirituais. O que, que Deus está me comunicando? O que Deus está me dizendo? O que Deus está me pedindo? O que, que Deus está requerendo de mim? O que Deus está me inspirando a fazer? Que desafio Deus está me propondo? Olha, irmãos se nós enfrentarmos as nossas crises, buscando as lições espirituais que nós podemos tirar delas, aí nós vamos crescer como pessoas, nós vamos crescer como família, nós vamos crescer como igreja, nós vamos crescer como nação, e tudo será mais fácil de lidarmos, porque a gente entende quais são os princípios divinos. Veja no versículo de número 26, o que diz a palavra disse se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus e obrares o que é reto ou fazer o que é reto diante dos seus olhos e inclinares teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito porque eu sou o Senhor que te sara quem diz amém? e que lições a gente pode tirar de um de um do enfrentamento de uma crise número um a gente percebe a luz dessa palavra que a primeira lição é ouvir de forma atenta o que Deus diz. Repita comigo: Ouvir de forma atenta ao que Deus diz. Irmãos, não é ouvir de qualquer forma, é ouvir com atenção, é ouvir com cuidado, é ouvir com vontade, é ouvir com desvelo, é, 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 é ouvir querendo absorver aquilo que o Senhor está a dizer. Não é simplesmente a, a, a ouvir de qualquer modo. Há pessoas muito displicentes sobre o que Deus diz. Existem pessoas muito displicentes, principalmente na área da saúde e na área das finanças. Elas, elas são displicentes sobre o que Deus fala sobre estas duas áreas. O que Deus fala sobre a nossa saúde, o que Deus fala sobre o cuidado do nosso corpo, o que Deus fala sobre o tipo de alimentação que nós devemos ingerir. O tipo de cuidado que temos que ter com o corpo. Muitas pessoas são negligentes nisso. E outros são mais negligentes ainda no, que, no quesito finanças. O que Deus diz sobre a minha vida. O que Deus fala sobre isso para a minha vida. Mas se nós queremos enfrentar as crises de cabeça erguida e tirar delas lições espirituais, nós precisamos entender e ouvir com atenção o que Deus está falando. Quem, quem pode dizer um amém, por favor? Ouvir com a atenção o que Deus diz. Qual a segunda lição que a gente pode tirar desse texto, do versículo 26? A segunda lição é fazer o que é reto diante dos olhos do Senhor. Fazer o que agrada a Deus Fazer o que glorifica a Deus Fazer com que o bom nome do Senhor exale um perfume Fazer com que o nome de Deus seja glorificado A terceira lição é dar ouvido aos mandamentos do Senhor E a quarta lição que ele propõe nesse versículo 26 É guardar os estatutos do Senhor Guardar a palavra que ele impregnou em nós Guardar os princípios que ele nos ensinou Guardar aquilo que ele requer das nossas vidas Entenda querido foi no lugar da aprovação que eles precisaram aprender essas lições. Repito, foi em Mara, no lugar da aprovação que eles tiveram que aprender estas lições. Entenda algo, Deus teve que parar esse povo. Deus parou aquela comitiva. O povo vinha numa grande celebração, vinha num grande júbilo pela libertação que tiveram do Egito. E tudo isso ali, é tudo isso era para a glória de Deus, amém. Mas Deus agora diz assim: parem tudo, vocês precisam aprender lições. Porque essas lições são fundamentais para o resto da caminhada de vocês. Acontece que muitas vezes nós queremos galgar novos lugares. Acontece que nós queremos muitas vezes chegar a novos lugares. Nós queremos novas conquistas, mas não levamos conosco as lições que devíamos ter aprendido em Mara. Mara não é para simplesmente Deus fazer um, um, um levantamento rápido para ver como está o seu coração, não. É para provar o seu coração. É para testar o seu coração. É para descobrir o que tem no seu coração. E este povo, eu acredito, irmãos que não teve a aprovação de Deus. Sabe por quê? Porque no capítulo 8 de Deuteronômio, a Bíblia diz que Deus permitiu que eles ficassem 40 anos numa estrada que eles poderiam ganhar em apenas aproximadamente 40 dias. Eles ficaram 40 anos. E Deus diz em Deuteronômio 8, para saber o que tinha no coração deles, se eles seriam fiéis ou não, se eles seriam tarimbas ou não, e eles foram reprovados, e muitos deles, como você sabe, não entraram na terra que Deus havia prometido ao seu povo. Então vejam que o lugar da aprovação é um lugar para você parar e aprender lições, porque essas lições te serão necessárias daqui para frente. Deus parou a humanidade com a pandemia, Deus nos parou com a pandemia Mas o que, é que nós estamos aprendendo? Que lições nós estamos tirando? Vamos imaginar Vamos acreditar que daqui a algum mês Que é um mês aproximadamente Tudo mude Que haja cura, que haja vacina E a gente rompa O que mudará na sua vida, irmão? O que, é que vai mudar? Não, graças a Deus, tudo voltou ao normal Não vai voltar ao normal, irmão não vai voltar ao normal Se não há aprendizado Na crise Se não há aprendizado em Mara No lugar do teste da aprovação Nós estamos reprovados Para o, 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 a continuidade da caminhada E Deus diz assim Eu parei vocês em Mara Para provar o coração de vocês Para que vocês aprendam a lição Parar e aprender a lição Algumas vezes nós somos parados por situações inusitadas imagine você que Jesus trabalha três anos e meio aproximadamente com seus discípulos se cumpre na vida dele tudo que a Bíblia tinha escrito, que as escrituras falavam Jesus foi entregue na mão dos, dos malfeitores, Jesus foi crucificado cuspiram no rosto de Jesus, maltrataram Jesus, colocaram uma coroa de espinhas é, Jesus morre na cruz do Calvário, ressuscita ao terceiro dia dá ordem aos discípulos para fazer para que esses discípulos expandam o Evangelho em todo o mundo, façam discípulos em todas as nações, e no decorrer de toda essa história, um dos discípulos, chamado Pedro, ficou tão desmotivado com o que aconteceu, era um momento que eles tinham que parar, não aprender a lição, ele disse assim, eu vou pescar, e ele foi voltar a pescar, irmão, nada contra a pescaria, óbvio, viu, mas ele 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 deu um como que ele perdeu a noção da missão que ele tinha que Jesus tinha dado para ele. Depois que Jesus ressuscita, a Bíblia diz que aparece a Pedro. E quando aparece a Pedro, faz um grande milagre, porque naquela noite eles também não apanharam, não pegaram nada, não pescaram nada. Jesus dá uma grande uma ordem e eles pegaram uma grande quantidade de peixes. E a Bíblia diz que depois desse grande milagre, Jesus para se assenta numa fogueira onde havia pão e peixe E conversa ali com seus discípulos E naquela conversa de se alimentar juntos, de conversar junto Jesus faz uma pergunta para Pedro Pedro, tu me amas? e Ele diz, te amo Senhor Ele diz, então cuida das minhas ovelhas Conversam de novo sobre outro assunto E Jesus pergunta a segunda vez, tu me amas? E ele diz, te amo Senhor Então, apacenta minhas ovelhas Ora, o que eu quero dizer com isso? Na terceira vez, Pedro já foi mais enfático, ele disse, Senhor, tu já sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E aí Pedro sabia que aquele momento era a lição que ele não tinha aprendido no tempo do silêncio, da morte e ressurreição de Jesus. O tempo que Deus nos para, irmãos, é hora de aprendizado. Você pode dizer isso? É hora de aprendizado. É hora de você aprender algo que vai ser importante, que vai exigir amanhã você praticar. O mundo vai exigir de nós que a gente pratique uma lição que estamos aprendendo hoje. E este povo estava diante de toda a situação, no enfrentamento desta crise. E Deus disse, assim, vocês precisam aprender lições espirituais. Eu não estou parando vocês simplesmente para ver vocês sofrendo aqui. Eu não estou parando vocês no deserto para vocês se envergonharem. Não! É para que vocês aprendam. Que lição tirar de tudo isso? Foi ali no lugar da aprovação que eles precisaram aprender. E quando Deus nos para em um determinado lugar, é para nós aprendermos novas lições. Se Deus parou você em um determinado lugar, entenda, Ele quer que você aprenda algo. Quem diz amém aí? Diga assim, se Deus me parar em algum lugar, é porque Ele quer que eu aprenda, uma nova lição. Olha, era tudo celebração, era tudo regozijo, tamborins, danças. E Deus diz, vamos sair gente, vamos continuar, entrem no deserto aqui. Aí começou a ter sede, 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 cada água, água, não tem água, água, água. Chegaram em mar, a mar, a água, a água amarga. E murmuração. Quatro. No enfrentamento de uma crise... Pratique as lições espirituais e seja livre das doenças do Egito. Versículo 26, que promete Deus isso ao seu povo. Nenhuma das enfermidades que eu pus sobre os egípcios, eu vou pôr sobre vocês. Mas para isso, obedeça. Pratique as lições aprendidas em Mara. Porque quando nós obedecemos ao que Deus manda, nós somos beneficiados, nós somos acrescentados por aquilo que Ele quer nos dar como bênçãos. Quem diz aleluia? E por último, irmãos, eles chegam a um local, no versículo 27, vieram a Elim, e ali havia doze fontes de águas. Ah, para quem passou três dias, sedento, né? O povo, as crianças gritando de, de, de sede, de vontade de se saciar, de tomar um banho no meio daquele deserto, com coisas desse tipo os homens já desesperados, porque lá no Egito, irmãos, por mais difícil, difícil que tenham sido para eles, mas na hora de se alimentar eles tinham uma comidinha, na hora de beber eles tinham suas águas, e eles não tinham esse problema, o problema deles era a prisão, e tem gente diz assim, ah, alguns ainda disseram, quem nos dera se nós tivéssemos, morri, tivéssemos morrido lá no Egito? A murmuração é um negócio sério, mas vejam, eles chegam a um local que Deus os tinha como lugar de bênção. Vieram a Elim. Eu diria o seguinte, a última parte dessa pregação é suporte à crise e você vai experimentar as bênçãos de Elim. Suporte a crise, irmão. Suporte a pandemia. Aguenta firme, porque você vai desfrutar das bênçãos igual deste povo. Você vai desfrutar das bênçãos de Elim que eu quero aqui mostrar a vocês quais são, 12 fontes de águas, fala de abundância, aleluia, eles tinham agora, não água, águas amargas, eles não tinham mais sede, eles não tinham problemas com água, agora eles tinham abundância, e não era uma água qualquer não, era água da melhor qualidade, e da melhor qualidade em abundância, que Deus nos dê essa graça de sairmos desta crise e entrarmos em Elim. Aleluia! Entrar numa fase nova de abundância, abundância de alegria, de servir ao Senhor com alegria, de sermos um servo na casa do Senhor, de não baixar a cabeça na hora da diversidade, de ser um com os apóstolos e com os pastores da igreja, de enfrentar Satanás junto e não deixar que nós sofremos, soframos sozinhos. Nessas horas, eu queria ter o apoio de cada um de vocês. Nessas horas, nós queríamos a participação de cada, de, cada um de vocês. Por quê? Porque na hora da abundância, todo mundo quer... E é isso que nós vamos chegar, nós vamos chegar lá, irmãos. Nós vamos desfrutar desse momento de abundância na presença do Senhor. Deus nos deu vitória, Deus nos tirou do Egito, Deus foi maravilhoso, abriu o mar vermelho, nós passamos por ele, fechou o mar vermelho, matou os inimigos, passamos a pandemia, Deus provou o nosso coração, aprendemos lições e agora Deus nos coloca em fontes poderosas e não amargas. Significa que nós vamos desfrutar de momentos extraordinários na presença de Deus. Significa que nós vamos desfrutar de abundância na presença de Deus. Que nós vamos ter suprimento para ajudar nossos irmãos é, do Nordeste, das pessoas mais necessitadas, da, da, dos lugares mais necessitados dentro do Distrito Federal. Nós teremos para suprir nossas necessidades e para ajudar outras famílias. Nós Poderemos ser um canal de bênçãos, de abundância Para abençoar as famílias da terra Abençoar as famílias da nossa cidade Ser um canal de bênção E tudo isso depende de quê? De abundância como nós vamos ajudar outros se nós não temos e Deus sabia disso eu vou colocar vocês em uma fonte que vai saciar de maneira poderosa eu vou dar em abundância para você aponta para alguém aí e diga para essa pessoa Deus vai dar para você em abundância Deus vai dar bênçãos em abundância para você, Deus tem reservado Elim para você, Deus não tem reservado o Egito para você Deus não tem reservado o deserto para você Deus tem reservado Elim para o seu refrigério abundância e acreditarmos que o Senhor é esse Deus que sobre tudo, como pode alguém que viu Deus com mão poderosa libertá-los, que viu com mão poderosa Deus tirá-los do Egito, daquela maneira de sinais mais poderosos, com as pragas que Deus mandou contra o Egito, como pode alguém sabendo de tudo isso, ainda murmurar irmãos, eu fico, meu Deus, como nós somos ruins, meu Deus, que ser humano ruim, nós somos, por isso que a Bíblia diz que estando em Cristo nós somos novas criaturas glória a Deus por isso que não podemos não precisamos mais pensar com a mente medíocre, mas pensar em linha com a palavra do Senhor doze fontes que representam um tempo de abundância amém onde você terá muito para você, para sua família, para sua casa e você terá alegria em compartilhar com outros que necessitam mas a Bíblia diz também que eles, Deus os pôs, Deus os, Deus os colocou, ah, não só nas fontes, nas doze fontes de águas, mas ele representa também, é representado por setenta palmeiras, que é um lugar de descanso. Aleluia! Diga assim comigo, o Senhor é meu descanso. Fala mais alto, o Senhor é meu descanso. Eu quero profetizar sobre pessoas que estão nos ouvindo. Pessoas que têm problema com insônia, eu profetizo sobre a tua vida um novo tempo. Você se deitará e dormirá em paz, porque o Senhor é quem te faz repousar em segurança. Ninguém merece, irmãos, ter que ficar cativo a um remédio para precisar dormir. Há uma promessa de descanso para o povo de Deus, sabe? Há uma cura da parte do Senhor nisso. Há um, há, um, há um tempo novo que Deus diz para quem supera a crise, quem aguenta firme no meio da crise, quem aguenta firme no meio da aprovação, quem aguenta firme no meio do deserto, quem aguenta firme quando olha para um canto, olha para outro e não vê a saída, mas olha para cima e vê o Senhor, tem um Elim para você, tem as bênçãos de Elim para você, ah, pastor, eu não aguento mais. Eu olho para um canto e vejo o deserto. Meu Deus, e agora o que fazer? Moisés, seria melhor a gente ter morrido no Egito, passar essa vergonha aqui, Moisés. E Moisés, olha para Deus, Senhor, o que é que eu faço? Moisés, ouve de Deus, Deus diz para ele, o que você tem em mãos? O que tem em mãos? Tem um cajado, toca nas águas, homem. As águas se abrem. O povo vê, o povo se espanta, eles passam. Meu Deus, aleluia. Atravessam, as águas se fecham Os inimigos são envergonhados Porque os teus inimigos serão envergonhados Aqueles que zombam de ti, de, de ti serão envergonhados Eu estou falando aqui de coisa para amaldiçoar ninguém não, irmãos Mas é que a Bíblia mostra que os inimigos do povo de Deus são envergonhados sim Serão envergonhados E as águas se fecham, os inimigos morrem Faraó, alguns voltam para dar a, a triste notícia para aqueles que lá ficaram no Egito, do que Deus tinha feito por eles, agora eles entram numa nova fase, eles enfrentam, olham de um lado para outro, não pode mais voltar, as águas fecharam, não podemos voltar para o Egito, aí você olha para o deserto e diz, meu Deus, o que, é que eu vou fazer agora? Estava tudo indo muito bem, e de repente, 2020, pandemia, meu Deus, o que é que eu faço agora? Aí você olha para um deserto de um lado, não vê saída Olha para trás, o mar está fechado Meu Deus, aí não tem saída nenhuma Aí você olha para cima E Deus diz assim, eu sou com você Fica firme Eu vou te levar para um lugar de refrigério, de abundância e de tranquilidade Amém? E assim irmãos, vocês percebem Que se eu resumisse, pudesse resumir tudo isso aqui eu diria assim, as crises revelam o caráter das pessoas. As crises revelam. Essa crise revelou aqueles homens ingratos. Os homens que, vieram, que viram Deus libertá-los. As famílias que viram a mão de Deus salvando eles do Egito. Não foram gratos. E na hora da dificuldade, eles foram murmuradores. Se tivesse um atalho para eles voltarem, muitos deles teriam voltado. Porque toda crise vai revelar o nosso caráter. Vai revelar quem nós somos. Será que esta fase que a humanidade está passando e não você, irmão? Não eu. A humanidade está passando. O que é que está revelando o seu caráter? Que caráter está sendo revelado em meio a tudo isso? Porque as crises revelam, revelam sim, o caráter das pessoas. Eles experimentaram a glória, experimentaram o livramento, até louvaram a Deus quando Moisés fez o cântico. Mas quando chegou na hora difícil, eles começaram a murmurar eles começaram a se queixar, mas eu quero dizer, que apesar de alguns que se queixam, apesar de alguns que retrocedem, há um povo de Deus, que é chamado povo invencível, porque eles estão em Cristo, e maior é o que está em nós, do que o que está no mundo, quantos creem nisso? levante suas mãos e dê um aplauso ao Senhor, por favor, amém? que Deus nos abençoe, fique em pé agora, fique em pé, que Deus nos abençoe com essas bênçãos de Elim. Que nós sejamos colocados em lugares de abundância. Abundância de alegria, abundância de vigor, abundância de saúde, abundância de, de vida. Ter muitos anos de vida, irmão. Muito tempo de vida e saúde, prosperidade. Abundância na obra do Senhor. Sempre firmes e abundantes na obra do Senhor. Sabendo que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Amém? E que o Senhor também nos dê refrigério dos dias difíceis, dos dias de luta, dos dias de agruras... Dificuldades, lutas e trabalhos Diz muito suor derramado Você encontre um refrigério um revigorar Que o teu sono seja um sono reparador Em nome de Jesus Eu profetizo que o teu sono Será um sono reparador Porque você é uma pessoa dedicada Você é uma pessoa esforçada Você é uma pessoa é, espiritual Você é uma pessoa Abençoada por Deus E há algo de sobrenatural Quando você dorme Deus recupera o seu vigor, Deus recupera a tua saúde, Deus recupera as tuas forças, em nome de Jesus, que estas bênçãos de Elim, sejam sobre cada um de nós, como servos e servas do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora a tua palavra, e te agradecemos por, por esse episódio tão extraordinário, que foi a libertação do povo do Egito, Senhor, que o Senhor tirou com a mão poderosa, que o Senhor com braço forte os tirou, os arrebatou do Egito, Pai, para um lugar de promessa poderosa que o Senhor tinha para aquele povo, meu Deus, obrigado, porque hum, era o coração do povo com o coração do seu líder, enquanto eles enxergaram assim, Senhor, as portas estavam abertas, Pai, e apesar do momento que eles viveram de amargura, de dificuldade no deserto de sul, o Senhor os mostrou que estava provando o coração deles, porque a crise é o instrumento que o Senhor usa para testar o nosso caráter. E nós queremos dizer, meu Deus, que queremos que o Senhor nos aprove, queremos que no meio da pandemia, no meio de qualquer crise que nós passarmos, o Senhor continue encontrando corações fiéis corações íntegros, corações verdadeiros, que não se dobrem diante da primeira dificuldade que não desista diante da primeira dificuldade, mas acredite na tua palavra Senhor acredite na tua voz e na direção que o Senhor dá para cá para aqueles que o Senhor colocou como líder sobre a nossa vida, Moisés era o líder naquele momento Senhor, e a ordem que o Senhor deu, era que Moisés o utilizasse de um instrumento que a bênção estava mais próxima dele do que ele pudesse imaginar Pai e assim, nós pedimos que o Senhor abra nossos olhos, para que a gente perceba que a resposta para as águas amargas, está mais perto, perto de nós do que nós possamos imaginar. Que seja assim, para a glória do nome do Senhor. Amém.